0: Hyvää iltaa rakkaat television kuuntelijat. Tervetuloa Karlen maailmaan. Viime viikon lähetyksestä saamani palaute osoitti, että suomalaisten TV-katselijoiden maine on paljon tai suomalaiset TV-katsojat ovat paljon mainettaan parempia, sain paljon palautetta ja jopa kritiikkiä, mutta kaikki niistä oli ystävällistä ja hyvän tahtoista, kiitos teille siitä. Yksi tärkeimmistä palautteista, mikä tuli heti lähes ohjelman jälkeen, oli ensimmäisen luokan opettajalta, niin Lea Silvanderilta. Ja, tota, Lea oli tykännyt ohjelmasta paljon ja lähetti rakkaita terveisiä, tämä kaikki siitä huolimatta, että Lea on ihminen, joka on todistanut minut tunkemassa vessapaperrulli ja vessanpönttöön. Tämän päivän ohjelman aihe on itselleni hyvin tärkeä, ollut jo vuosia ja tietyllä tavalla tämän kaltaiset aiheet, tämän päivänä aihe eli koulu on myös syitä, minkä takia olen halunnut päästä tekemään ohjelmia valtakunnan verkkoon, jotta voi puhua itselleen tärkeistä aiheista. Mä oon käynyt koulun silloin torniossa, mä oon vaihtanut monta kertaa koulua tämän lean ja ykkös-kakkosen jälkeen mä menin musiikkiluokalle ja mä muistan, kun mä menin musiikkiluokalle ja ekalla tai tokalla viikolla kysyttiin, mitä soittimia ihmiset haluaa soittaa ja mä ilmoitin että mä haluan soittaa trumpettia, mutta viitosluokan opettaja sanoi, että sä oot muutenkin niin äänikäs, että et sä ainakaan trumpettia saa. Ja tota, kokemukset koulusta on vaihdellut vuosien varrella. Mä menin yläasteella, mä jälleen kerran koulua ja jotenkin tärkein oppi ehkä siellä yläasteella oli se, että miten tupakka jaetaan neljään, pekkaan. mä haluan opettaa se nyt, kun tästä on niin paljon erilaisia kulttuureja, mä ymmärrän, että tota, tässä kuvassa näkyvät termit on vähän paikallisia, ne vaihtuu niin usein, kuin on myös tupakkarinkejä, mutta on hyvin tärkeää, että on yhteiset sopimukset siitä, miten tupakka jaetaan, siellä on olemassa tämmöisiä termejä kuin heset ja jämät ja pikuset ja aakkoset ja viivat ja niin edelleen, mutta ehdottaisin Koulu rauhan vuoksi, että tupakat jaetaan jatkossa tällä tavalla. Sitten, tota, jossain siinä vaiheessa, kun mä siirryin lukioon, niin heräsi jonkunlainen ajatus siitä, että ehkä koulu ei ole rakennettu parhaalla mahdollisella tavalla. Mä vietin kyllä jo a-asteella ja paljon aikaa rehtorinkansliassa ja opettajan kanssa kahdessa, kahdestaan keskustelemassa koulun käytännöistä. Ja tota, Mä olin aina vähän sellainen ongelmallinen oppilas siinä, että mä olin ehkä just se, jonka olisi toivottu silloin tällä olevan koulusta pois, mutta mä en muistan, muistaakseni linssannut kertaakaan koko yläasteen tai lukion aikana. Lukiosta mä muistan sellaisen, että me jouduttiin pitämään palaveria yläastemaista koulukäyttäytymistä isolla porukalla, kun me kaverin kanssa mä haluan esittää varoittavan äh, tapauksen, älkää ikinä oppilaat tehkö näin niin kuin me teimme. Meillä oli koulu, jossa oli sekä yläaste, lukio ja kun me oltiin lukiossa ja me oltiin välitunnilla ja oli tunnilla me käytiin käytävästä vaihtamassa takkien sisällä hihoista olevat hanskat ja pipot keskenään niin, että yläasteella meni seuraava välitunti tätä selvittäessä, älkää siis ikinä tehkö tätä. Äh, siellä lukiossa heräsi sitten semmoinen niin jotenkin angsti tai prosessi sitä vastaan, miten koulu on rakennettu ja minkälaisia asioita koulu olettaa ja vaatii oppilailta ja minkälaisen maailman se haluaa niin tunkea, kokemus on vähän se, että ympyrämalliset palikat tunnetaan neljämallisista reijistä. Ja abivuonna varsinkin mä jotenkin sisunnuin siihen hommaan ja aloin yleisosastokirjoituksia ja paasasin siitä niin paljon, että lähellä olevat ihmiset meinasivat kyllästyä siihen. Mä muistan, että se kapina niinku otti erilaisia. Mä yritin yllyttää ylioppilaskavereita polttamaan ylioppilaslakkinsa keväällä ja niin edelleen. Penkkareihin pukeuduin ylioppilaaksi. Ja tota, mä muistan, että rehtori suivaantui siitä, että ylioppilaksen pukeutuminen ennen ylioppilaslakin saamista tuottaa huonoa karmaa ja pahaa mieltä. Ja tota, ylioppilaksi kuitenkin pääsi, Mä muistan, että se kapina oli niin vahva, että mä päätin, että jos lukiokerran on yleisivistävä koulu, niin yliopilaskirjoituksista pitää päästä läpi pelkällä yleissivistyksellä, joten mä kieltäydyin lukemasta kokonaan niihin ylioppilaskirjoituksiin. Ja tota, Reaalissa meillä oli semmoinen vähän kokeiluluki, että meillä oli vähän erilaiset hommat, mä muistan, että mä kirjoitin muun mm. muassa fysiikasta yhden vastauksen sanoilla Hyvää ylioppilaslautakunta ja kirjoitin sitten niin omasta mielestäni kirjeen kaikesta siitä, mikä oli pialla. Mutta niin tämän kaltaista syistä tämä koulu ja koululaitos ja koululaitoksen niin mahdollisuudet ja ongelmat on pyörinyt vuosia mukana ja sitten täällä oli yksi ensimmäistä aiheesta, kun mä pääsin ajattelemaan, että mistä mä haluan puhua ja sitten viime viikolla, itse asiassa tämän viikon alussa Mulla on kymmenenvuotias vuotias poika ja meillä oli sen kanssa tota vanhempain tapa- tapaaminen, eli siis tämmönen palautukeskustelu opettajan kanssa, miten Wernerillä on koulussa mennyt. Ja mä sain tavata vihdoin Wernerin opettaja, josta mä olin kuullut paljon äh, hyviä juttuja. Wernerin opettaja Markus Humaloja, joka minulla on tänään täällä vieraana. Ja se mitä Markus sanoi siellä vanhempainillassa tai tässä tapaamisessa oli, että Wernerille on toiminut äärimmäisen hyvin systeemi, jossa Werneri saa esimerkiksi matematiikan tunneilla, mennä omaan rauhaansa ja kuunnella musiikkia ja tehdä matematiikkaa rauhassa. Ja mä mietin, että jos itsellä olisi ollut tällainen mahdollisuus niin koulu olisi ollut varmasti hyvin erinäköinen. Mitä enemmän olen tutustunut tähän koululuokkaan ja sen tunnelmaan, niin mulla on äärettömän hyviä kokemuksia ja äärettömän rohkaiseva tunnelma siitä, että minkälaista koulua voidaan nykypäivänä tehdä. Tervetuloa Markus. Kiitos. Ja tota, heti alkuun haluan siis kiittää, mä en tiedä mitä tässä pitää kiittää, mutta lapsella niin on käynyt hyvä tuuri, kun on käynyt luokalle. Se, haluatko kertoa vähän siitä, minkälainen meinki teillä on?
1: No joo, tota, me viime vuonna jo alettiin kollega kanssa tehdä semmoista juttua, että me luovuttiin oppitunneista kokonaan, että meillä on edelleen niin kouluaikataulut, että koulu alkaa tiettyyn aikaa ja se päättyy tietty aikaan, mutta meillä ei ole sille oppitunteja ollenkaan. Ja tietysti välitunneilla myös käydään silloin, kun ne on yhtä mm. aikaa johtuu tämmöistä valvontakysymyksistä ja näistä, mutta tuota, oppilaat siis saa viikon alussa tämmöisen tuota, niin viikkourakan, jota ne sitten niin omaan tahtiinsa, omaan, omaan valintansa mukaan valitsevat, että mitä tekevät, milloin tekevät, ja pyrkivät siihen, että se olisi sitten viikon aikana tehty. Ja, ja roolina on sitten mulla niin tietysti tuottaa se materiaali tai järjestää se materiaali heille, että mistä he opiskelee. Ja auttaa löytämään se tieto ja auttaa tuottamaan ne tuotokset, joilla he sitten meille näyttää, että ne asiat on tehty, mitä me on pyydetty. Ja, ja sitten myöskin niin tukea niissä vaikeissa asioissa, että ne pystytäisiin opiskelemaan, että ei, ei ole itse itseopiskelua, vaan itse ohjautuvaa opiskelua.
0: Ja ymmärränkö mä oikein, että se on enemmän kyse siitä, että viikon alussa jutellaan siitä, että mitä tällä viikolla opitaan, ei niinkään sitä, mitä tällä viikolla opetetaan.
1: Joo, juurikin näin, että niinku, ta- tavoit Tavoitteen asettelu on niinku heitetty oppilaalle itselleen, että me vain tarjotaan polkuja ja pidetään huoli siitä, että ne, mitä meidän niinku ylhäältä käsketään opettaa tai tarjota heille, niin sitten ne asiat tulisi niinku opiskeltua, mutta oppilailla on ihan omaa valtaa opiskella haluamansa asiaa syvemmälle ja mennä sitä niinku periaatteessa niin pitkälle kuin haluaa. Että. Te olette käyttänyt koulukirja budjettia johonkin muuhun kuin sitä perinteisesti käytetään. No me... Joo, me saatiin rehtorilla tämmöinen mahtava tilaisuus, että me sitten niillä usean vuoden kirjapudetilla saatiin vaihdettua se laitteeksi, että saatiin henkilökohtainen laite jokaiselle oppilaalle. Tämä on sillä lailla tärkeä pointti siinä jutussa, että että se meidän materiaalin jakaminen ja järjestäminen. Ja niille oppilaille tarjoaminen olisi niinku ihan mahdotonta ilman tätä systeemiä, että meidän aika erittäisi mitenkään niinku manuaalisesti niitä asioita tehdä. Ja ennen kaikkea, että me pystytään seurata ja antaa heille palautetta siitä tehdystä työstä, niin se olisi niinku täysmahdottomuus manuaalisesti.
0: Ja oppilailla on läppärit. Pääosa oppimateriaalista ja tehtävistä löytyy pilvestä ja teillä on vähän niinku avoin kommunikaatio siinä koko ajan oppilaan ja opettajan välissä siitä, mitä on tehty ja Kyllä. mitä ollaan tekemässä. Kyllä. Tuota, Kuinka iso ja monimutkainen prosessi näinkin radikaalisti tavallista opettajuutta tai tavallista koulunkäyntiä, koulunkäynnistä poikkeava systeemi on ollut? Kuinka paljon se on vaatinut sulta henkilökohtaista eforttia sen eteen?
1: No siis tämä oli porras, mistä just äsken antoi antoissa keskustelu käytiin. niin tuota, et, se tietty asia kun valkeni, että, että mä voin arvioida edelleenkin heidän oppimistaan, vaikken pitäisi koetta siitä, just siitä kirjan siitä alueesta, niin sen, se kun mulle valkeni, niin sen jälkeen mä tajusin, että mä voin tehdä tämän ja sitten sen jälkeen se, on niin kuin, se oli tämmöistä yksittäisten jaksojen rakentelua näillä työkaluilla, mitä nyt on ihan yllin saatavilla, niin maksullisia kuin ilmaisiakin ja, ja sitten se iso muutos tapahtui siinä vaiheessa, kun mä sain kollegani Marjutin mukaan tähän hommaan. Me kahdessa, kahdesta niin kahdelle luokalle tehtiin se, jolloin periaatteessa aika äkkiä päästiin tilanteeseen, että se työ, mitä me tehdään, niin jakautui sille kahtia niin, eli aivan. tavallaan sen mitä mä teen, niin Marit voi käyttää suoraan ja päinvastoin. Ja, ja Tämä
0: niin mahdollisti sen, että me voidaan isojakin juttuja koota, koska meillä on aikaa siihen. Ja jos mä katson omasta näkökulmasta, niin, niin kuin oppilaan vanhempana, niin esimerkiksi Werner kertoi sitä, että viime vuonna koulun lähteminen oli vähän pak- pakkopullaan, mutta nyt aamulla kerkeen jo vähän aikaa autella että kouluun pääsee. Miltä se näyttäytyy luokassa? Minkälainen kulttuuri teillä on luokassa?
1: No, se näyttäytyy kaauksena niin kuin ulkopuoliselle. Se on, se on kaos. Jokainen tekee eri juttua ja välillä metakka on aika kova. Siellä keskustelu on tiukkaa ja tälleen. Mutta tämä on just hienoa, kun on innostuneita oppilaita, joilla on niin kuin se sisäinen motivaatio ihan selvä, niin he tekevät kuitenkin sen asian eteen sitä työtä, että siellä ei niin kuin keskitytä mihinkään muuhun kuin siihen, mitä on pyydetty. Ja, ja se into on tietysti aivan valtava. Että niin kun tällä hetkellä mä oon tosi väsynyt työpäivän jälkeen sen takia, että mä yritän vastata siihen innokkuuteen. <tos> niin ja hei, imee kyllä ihan kaiken, mitä on annettavaa. Ja sitten tavalla se. Oppilailla vielä, vielä pikkusen tavalla, niin kun, kun ollaan näin, alkuvaiheessa näiden oppilaiden kanssa, niin sitten se, että, että tarvii vahvistusta moneen asiaan ja halutaan kysyä, niin se jono niin minulle välillä on pitkä, mutta mä tiedän sen jo niiden luokkalaisten osalta, että, väl, että jos, joskus ollaan siinä tilanteessa, että mulla on sille tyylissä että niin joku kysyy jotakin, että mullakin olisi tekemistä. Että...
0: Niin. Se, mikä on jotenkin näyttäytynyt... Äärettömän rohkaisevana ja siistinä on ollut siinä, että kun omassa koulukokemuksessa on ollut se, että koulu ei onnistu ehkä hirveästi kokemaan sitä ihmisten niin kuin lasten sisäsyntystä niin kuin kiinnostusta johonkin suuntaan, joka ei satu sillä hetkellä OPSissa olemaan, niin teillä on siis niin, että jos lapsi suorittaa sen minimivaatimuksen tai sen minimitason ja kokee osaamansa asiaa, jota opetetaan, niin sen jälkeen on vapaa aikaa, jossa se voi ehdottaa, mitä se tekee. Eikö niin? Joo. Eli siinä vaiheessa, kun alkaa näyttää se viikon
1: kasa siltä, että nyt ollaan hyvällä mallilla tässä, niin sitten oppilas voi ehdottaa vapaasti ihan omaa projektia. ja jos me sen niin hyväksytään, niin sitten oppilas saa siihen syventyä ihan ja käyttää siihen niin paljon aikaa, kuin hänellä on ja, ja jatkaa sitä kotona ja niin edespäin. Ja tämä on nimenomaan niin tavallaan niiden minimivaatimusten jälkeen, että mikä on ja sitten me vähän sitä niin myöskin niin valkataan sitä tai he itse niinku keksivät sen, mitä he tekevät, niin. mutta me ei niinku pikkusen kontrolli, että se ei ole mitään niinku semmoista niinku päivästä, passiivista tuhlaamista, vaan että se olisi jotain niinku luovaa ja oikeasti oppia eteenpäin, mut sille me ei ole, että sen ei tarvi olla just sitä yltin jaksosta tai siitä
0: matiikajutusta. näin. Tota, tästä aiheesta voitaisiin puhua äärettömän pitkään. Onneksi se pidät edunhakkerin nimistä blogia, josta löytyy tästä ajattelusta ja tästä toimintatavasta lisää, ja toivotaan, että katsojat niin kuin, voi syventyä tähän, ja, ja, ja niin kuin, tämä keskustelu varmasti ja toivottavasti tulee jatkumaan vielä pitkään. Kiitos Markus oikein paljon, että tulit käymään, ja koko perheen puolesta suuret kiitokset. Kiitos kiitos vaan. Kiitos vaan. Ää, tota, kun tätä ohjelmaa alettiin tekemään ja ohjelmaan on mietitty erilaisia asioita, mitä ohjelmalla halutaan saavuttaa, niin ohjelmaa on ajateltu myös kehikkona siihen. Tai mä vahvasti ajatellut sitä, että kun ohjelman nimi kerran on Karlen maailman minua mua kiinnostaa hirveästi selvittää asioita, joita mä en ymmärrä ja joista mä en tiedä, jotka siinä maailmassa ei ole vielä selkeää. Lapsuuden kun kasvi uskonnollisessa yhteisössä, niin siellä annettiin paljon vastauksia kysymyksiin, joihin välttämättä tiedekään ei osaa vastata, ja mä muistan yhden, jonka isäni selitti, tai mä en muista oliko se isä, mutta joku läheinen kuitenkin selitti lapsena, niin kuin todisteeksi Jumalan olemassaolosta oli se, että vaikka ihminen kuinka tieteellisesti osaa purkaa heinänjyvän äh, niihin aineisiin, joista se koostuu, se osaa kasata siihen hivenaineet ja hiekat ja kaikki ne asiat, mitä siihen tulee, ja sitten pystyy rakentamaan vielä sen kuoren, ja vaikka ihminen tekisi miljoonia tällaisia heinänjyviä ja sekoittaisi ne sekaisin oikeiden heinänjyvien kanssa ja sen jälkeen kohtelisi niitä samalla rakkaudella ja antaisi niille valoa ja kosteutta ja kaikkea mitä se tarvii, niin tällainen ihmisen tekemä heinänjyvä ei onnistu kasvamaan heinää. kun olen siirtynyt tällaisesta niin uskonnollisesta maailmankuvasta kohti tieteellistä maailmankuvaa, niin tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka on jäänyt itselle suureksi mysteeriksi, että miten tieden vastaa siihen kysymykseen. Olen yrittänyt olla yhteydessä tieteen kanssa, tekemisissä olevien ihmisten kanssa, ja olen keskustellut paljon eri ihmisten kanssa, ja yksi idea mulla tässä ohjelmassa on, että mä haalin. Mä olen nyt lähestynyt ulkomaisia suomalaisia niin tieteen tekijöitä tästä aiheesta, ja mä toivon katsojalta myös aktiivisuutta tässä. Siis peruskysymys on se, että ihminen pystyy tekemään heinänjyvää, mutta miksi se ei kasva? Mitä sitten puuttuu? Löydetäänkö sitä koskaan? mitä siitä energiasta tiedetään ja pystytäänkö sitä niin valjastamaan tieteen käyttöön, mitä kaikkea sitä pystytään tekemään. Olen perustanut ohjelman varten Facebook-ryhmän Karlemmaa ja mielestäni Facebook-ryhmä toimii paljon paremmin kuin Page, koska se on demokraattisempi ja ihminen pystyy osallistumaan ja muuta. Mutta toivoisin, että katsojille jos tulee mieleen ihmisiä, keltä tätä asiaa voisi kysyä tässä ohjelmassa, mutta myös jos teillä tulee kiinnostavia löydettä artikkeleita tai omia, niin kun, tämähän on aika paljon myös henkilökohtainen käsitekysymys siitä. Nyt teen pienen taikatempun vieraamusvaihtumus ja shadam.
2: Suoran elokuvan tailla tai on paikalle Tuomaksen ja Sakun. Tervetuloa. Tervetuloa. Sen voin taata, että Ainakaan tästä, tästä sohvan kulmasta ei löydy vastausta sun kysymyksiä.
0: Mutta mä toivon, että mä saan menettätyä sulta yöunet joku ilta sen kysymyksen avulla.
2: Ehdottomasti.
0: Tota, mä olen tehnyt teidän molempien kanssa töitä, ja sitten jos kerran nyt ollaan tämmöisen niinku modernin, avoimen journalismin kentällä, niin on tärkeää olla myös avoimessa. esimerkiksi Tuomaksen yrityksen kanssa, mä teen jatkuvasti yhteistyötä, ja sun kanssa me sparataan toisiamme aina silloin tällöin. Mutta te molemmat olette tietyllä tavalla lähtenyt samaan suuntaan miettimään siten, miten koulutusta, miten koulunkäyntiä ja opetusta oppii, ja opettamista voidaan uudistaa? Nyt mä haluan keskustella siitä teidän kanssa. Te olette just avannut Markuksen tuossa aikaisemmin, Minkälainen fiilis teillä on siitä mitä Markus tekee
2: luokassa? Mun mielestä Suomi on maailman mittakaavassa edelleen, vaikka me vähän vähätellään, niin, niin opettamisen mallimaita. Ja, ja Markus on, on malliesimerkki siitä, että mihin suuntaan maailmalla hirveän paljon ollaan menossa. Aasia on erityyppinen, mutta mutta se ollaan niinku ihan maailman huipussa puhutaan, että mihin suuntaan koulujen pitäisi Joo. mennä. Tämä on, on nimenomaan sitä ja meidän pitäisi niinku rohkeasti kuunnella, kuunnella varmaan se, että et kaikki mitä Markus toimii, osa toimii hyvin, osa toimii vähän, vähän vähemmän hyvin ja muuten. Mutta kaikesta pitäisi oppia. Mielestäni kuuntelen tosi innostuneena tätä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mihin suuntaan koulun pitäisi mennä vaikka kaikki ei toimisi ihan, ihan optimaalisesti. Et erittäin innostunut ja, tota, ja hienoa, että Suomessa tehdään tällaista.
0: Ja tämä on niinku oma huomio, että koulutuksesta on ihmisillä niin vahvat ja jokaisella aikuisella ihmisellä on jonkinlainen oma käsitys siitä, ja sitten heti kun sitä mullistetaan, niin siitä syntyy heti kysymyksiä, että mä tottunut tähän ja niin edelleen. Saat Tuomassa tehnyt paljon lääketieteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen ja ammattikoulutuksen kanssa. Mikä sun kokemus on siinä, että kun mennään alueelle ehdottamaan uusia toimintamalleja tai rapaattamaan vanhaa,
3: miten siihen suhtaudutaan? Tuo on hirveän olennainen kysymys. Mä luulen, että se on varmaan se, mikä me ollaan meidän taholla on ehkä parhaiten onnistuttu siinä, on nimenomaan se, että mennään kysymään, että mitä te tarvitte. E- Eikä niin, että me tullaan samat, että me tiedetään, miten te teette työnne paremmin. Jotenkin se, jotenki se semmoinen niinku dialogi on mun mielestä se, se avainsana siinä, ja niinku mitä Markuksen kanssa ehdittiin myöskin tosta tosiaan puhua, niin se jotenkin hyvin välitty sieltä, että et niinku, me käytiin tämmöistä vertausta, että et jos ajatellaan niinku koulun kehittämistä ja digitalisoimista, mistä paljon puhutaan, mm. niin se on ihan kohtuutonta, että se taakka heitetään opettajille, et se on mm. vähän sama kuin Räikköiselle sanotaan, että sun pitäisi rakentaa itse sun formula, niin Mä väitän, että se ei pärjäisi niin hyvinkin kisossa, jos näin olisi.
2: Ja mielenkiintoinen, mitä Markus usein kohtaa, että joo, mutta toimiiko se? Voitko to- näyttää, miten nämä oppimistulokset... Niin to- to- niin mielenkiintoinen malli on se, että hirveän vähän puhutaan siitä, että, tai kun mietitään, toimiiko nykyisen kaltainen koulu, niin päästään että sanoa, että ei. Että jos koulun pitäisi synnyttää elinikäinen halu oppimiseen, uteliaisuus, oppiminen on mahtavaa, mm. kaiken oppiminen on kivaa, niin koulu pikemminkin aika usein itseasiassa tappaa sitä, että, että, että ihminen valmistuu koulusta tietäen, missä hän ei ole kovin hyvä. Tämä pitäisi niinku muuttaa. Joo, ja sitten niinku selkeästi se, mikä on huomannut nyt, kun on ulkopuolelta katsottu sitä, että
0: tuossa opetusmallissa opetetaan selkeästi lapsia ottamaan itse selvää, joka on tosi rohkea. sen huomasit tuolla vanhempailla, jos oli sitten enemmän kymmeniä niinku vanhempia, niin siellä selkeästi oli tämä, että onko tästä tutkimustietoa ja muuta. Ja niinku, no tämä on <köhön> vähän niinku uutta, että ei tästä oikein voi. Mikä teen? Mä oon miettinyt paljon sitä, että, niinku, että tässä Markus on selkeästi niinku, se on lähtenyt sisäsyntystä tarpeesta tehdä asioita ja uusin. Jos asiaa tuodaan yläpuolelta, ja me puhutaan opettajista, jotka on niin käynyt okl 10, 15, 20, 30 no. vuotta sitten, ja niille, ne on opetettu tietynlaiseen maailmaan, millä tavalla sitä muutosta tehdään, että se opetuksen arki muuttuu
2: ihmisten kanssa, jotka on opetettu tiettyyn malliin? No meillä on Suomessa hirveästi keskustelua siitä, että koulut on jäänyt ajastaan jäl- jälkeen ja opetus pitäisi räjäyttää tai mitä tahansa, ja unohdetaan se, että... että Suomessa on hirveän paljon markuksia. Suomessa on tosi paljon kouluja, mitkä tekee hienoja asioita jo. Ja mä uskon sellaiseen malliin, että että kun enemmistö opettajista haluaa tehdä hienoa, niin koulu alkaa muuttua. Et kun luokkaan tulee Markus, sitten tulee yhtä, yhtä kouluun tulee Markus, tulee muutama muu opettaja, yhtäkkiä lähtee domino liikkeelle. Et mm. Kun me annetaan Pekka Peura, puhuu siitä, että hän ei anna opettajille oppilaille enää arvosanoja, vaan opet, oppilaat saavat itse antaa itselleen arvosanan. Kaikki on innoissaan yhtäkkiä, niin osa on edelleen kielteisiä, mutta se massa, mikä on innostunut, kasvaa koko ajan. Ja on hyvä tunnistaa Suomessa, kun puhutaan Suomen kouluista, että meillä on todella paljon hienoja kouluja, mutta mielenkiintoinen tässä on se, että, että hirveän monet niistä on ala-asteella, koska alaasteella asteella siellä muutoksen tekeminen on jollain tavalla helpompaa. Yl- yläasteella, kun on, kun on eri oppijana, on vähän vaikeampaa, kun mennään kohti ylioppilaskirjoitus, tulee koko ajan mm. vaikeammaksi. Ja se on myös mielenkiintoinen, että miten saataisiin ikään kuin, miten ylioppilaskirjoituksia pitäisi kehittää, jotta se tukee tämänkaltaista opetusta.
0: Eli tietyllä tavalla Raikkösen pitää oppia vähän, miten kaasari toimii.
2: No tästä jos syvemm... Mutta olennaista, että mit, miten arvioidaan, miten arvioidaan taitoja, että sanotaan, että op, ihminen oppii kyseenalaistaminen, ihminen oppii arvioimaan itseään, ihminen oppii tunnistamaan, missä hän on hyvä, niin miten näitä arvosanoja annetaan, miten ne näkyvät, kun ihminen valmistuu, miten ne näkyvät, kun ihminen hakee yliopistoa ja mm. muuten, niin mielenkiintoinen se, että, että, että jos oppilas oli todella hyvä kyseenalaistamaan vaikkapa op, opettajaa, niin hän ei ole niin kuin hyvä, vaan hän on ongelma. Joo. Ja pitäisi olla toisinpäin, kunhan se pysyy tietyissä niin järkevissä rajoissa. Että tulee ihmisiä, mitkä osaa kyseenalaistaa, mitkä on kriittisiä itseään kohtaan, mutta samaan aikaan innostuneita. Ja tämä, ja hirveän paljon tästä palaa siihen, että miten me arvioidaan, miten me arvioidaan, minkälaisia arvosanoja annetaan, mitä, mitä taitoja me arvioidaan. Tästä tuli
0: Markukselta yksi esimerkki, tää oli jo 2004. Opsissa, mutta mulla ei ole siitä mitään tietoa, että aikaisemmin kiitettävän käytöksestä ja huolellisuudesta sai sillä, että istui etupenkissä ja oli Joo. hiljaa. Nykyään sillä saa vaan kasin. Että nyt se tarkoittaa sitä, että sä aktiivisesti vaikutat luokan Joo. ilmapiiriin ja saa autat muita oppimaan Joo. ja niin edelleen. Joo. Te molemmat vähän niin kuin työskentelette samalla tontilla, teitä kiinnostaa koulutuksen tulevaisuus, te molemmat luette sitten paljon, te tutkitte sitä aiheita. Minkälainen Tuomas sun kokemuksen mukaan, minkälainen se ilmapiiri on, minkälaista on työskennellä koulutuksen parissa tällä hetkellä?
3: No tässä, tässä oikeastaan semmoinen, palaan vieläkin siihen kommunikaan. Mutta monta kertaa miettinyt, että vaikka me periaatteessa tehdään niinku uusia oppimisratkaisuja, niinku oppimisympäristöä ja uusia aineistoja, niin se keskeisin asia, mitä me tehdään, niin on se, että me toimitaan tulkkina. Niin. Eli, eli me tulkataan sitä koulua niin teknologialle tai, tai niin AV-alaa opettajalle. Ja, ja niin se, kun se dialogi saadaan aikaan, ikään kuin saadaan kaikki vakuutettua siitä, että hei, me ollaan tässä samalla asialla ja me tiedetään tästä yhtä vähän tai paljon kuin tekijät, että niin kuin, ja, ja ehkä se semmoinen ajatus, kun läpi, että, että, että me tiedetään suuntaan oikea, mutta ei ole hajukaa, että onko tämä se lopullinen tai niin pitäisikö ylihuomenna kääntää ihan toiseen mm-hmm. suuntaan. Niin, kun tämän, tämän kanssa päästään niin sopuu ja yhteisymmärrykseen, että niin lähdetään kokeilemaan. kaikki menee hyvin, mutta se, että niin kuin ennen kuin tähän tilanteeseen päässään, niin se vaatii välillä pitkiäkin aikoja sitten. Onko se vähän niin kuin
0: kyse sitten, että kaikkea myös sitä opetuksen uutta tietoa tulkataan siihen realismiin, missä nyt eletään ja siihen, minkälaista se työ tällä hetkellä sillä koulussa on?
3: Joo ehkä se niinku oikeastaan tästä täytyy mainita että minun on pitkään pitänyt kirjoittaa aiheesta kuka saa kehittää koulua. Se on mun mielestä hyvä kysymys. Ja ja mä niin kun, olin innossa että jees, nyt mä saan puhua sen ääneen ja sitten mä tajusin että ehkä me joudun kuitenkin kirjoittamaan sen. <laughs> mutta tuota, tässä ehkä niin kun, täytyy ymmärtää se että niinku et, et ymmärrän sen että se, niinku koulun on ollut opettajien ja niin kun, koetaan tavallaan haasteeksi, että joku tulee sinne mm-hmm. niin kun, ulkopuolelta, mutta toisaalta tähän vaikuttaa nykyään tämä teknologian kehitys ja, niin kun, Mä palaan tähän räikkösesimerkkiin, että ei, niin kuin, ei voi olettaa, että se opettaja osaa käyttää kaikkia niin. uusia teknologioita. Maailma niin monimuotoistuu ja menee kapeampiin ja kapeampiin ohuihin sektoriin tarvitaan väliin tällaisia tulkkeja tai niin yhdistejä, mm-hmm. solmuntekijöitä, jotka vetää yhteen eri alojen osaajat. Ja silloin kun hyödyntää jokaisesta omaa, omaa niin osaamista ja toisaalta annetaan vaikuttaa, niin vaikkapa opettaja vaikuttaa mm-hmm. siihen niin havainnollistukseen tai, tai oppimisympäristön mm-hmm. toimintatapoihin, niin sieltä tulee se,
2: se niin mitä, mitä tässä ehkä molemmat haetaan, vähän eri Mistä te haaveilette?
0: Niin millä tavalla tulevaisuus näyttäytyy?
2: No, no siis me, me tehdään, meillä on niin alo, aloitteleva firma vielä, mutta mut me tehdään tänä vuonna opettajaseminaaria viidessä maassa. Ää, meidän tuotteet on käytössä yli 25. maassa. Et me ei ole, su, me, me ole keskittyneet Suomen kouluihin, mm. vaan maailmankouluihin ala- ja yläaste lukio. Ja... ja niin kuin mä sanoin alkuun niin mielenkiintönä se että suomi on edelleen niin kuin maailman edellä, maailman ykkönen kouluissa ja, ja, ja Kaikkialla maailmassa todetaan, että koulujen pitää muuttua. Ja musta mielenkiintoinen se, että musta olisi hienoa, että Suomi ottaisi aktiivisen roolin koko maailman niin edelläkävijänä. Niin, ja, ja miettii niin kuin vaikka Nokia tai muuten, että Nokia oli tilaisuus tehdä, se jollain tavalla me, niin kuin menetettiin. Ja jos tutkitaan sitä, että miten esimerkiksi hyvät firmat tai hyvät maat niin kuin kuolee tai nahistuu, niin ne ei sen takia, että ne tekee vääriä asioita, vaan sen takia, että ne tekevät oikeita asioita liian pitkään. Ja nyt minusta suomalaisen opettamisen isoin haaste on se, että kun sanotaan, että if it works, don't fix it, niin pitäisi olla pikemminkin se, että, että now, now that it works, niin ei ole parempaa aikaa korjata kuin nyt, että meillä on hyvä pohja, nyt me voidaan haastaa, ei niin, että kaikki poistaa, että niin 50 prosenttia toimiva jätetään, mutta sen päälle aletaan tuoda koko ajan rohkeammin uusia asioita, mm. mitä koko maailma katsoo, että mahtavaa on, mitä Suomi tekee. Ja mun, mun haave on se, että Suomi olisi maailman mittakaavassa edelläkävijä, kai, niin kuin myös jatkossa, ei perustuen siihen, mitä on tehty, vaan perustuen siihen, mitä seuraava 50 vuotta. se on niinku jatkuvaa Ja Markus, Markus esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että mä uskon, että jos Markuksen tarinaa kerrotaan maailmalla, niin niin tulijoita on on jonoksi asti, jotka haluaa nähdä, mitä Markus tekee, koska se on maailman mittakaavassa rohkeata.
0: Mun isäni aina opetti, että asioita on parempi saada aikaiseksi tai korjata silloin, kun voi, eikä silloin, kun on Juuri näin. No, miten tuomasti te teette aikuisten kanssa ja te teette, niin kun, yksi esimerkki mitä te olette tehnyt, niin te, tuolla lääketieteen opetuksessa joudutaan välillä roodaamaan toisista kaupungeista tohtoreita opettamaan asioita jos missä missaat kurssin, niin se skippaa puoli vuotta koulua ja valmistuminen muuttuu. Minkälaisia hmm. kokemuksia te olette saaneet, miltä
3: mahdollisuudet näyttää? Minulla on aika, aika rajut, rajut toiveet, vähän samanlaista hmm. kuin mitä Sakukin tuossa puhui, että tuota, mä väitän, että se mikä on koulutuksen tulevausta semmoisen niin niin, koulutuksen ja tiedonvälityksen tulevaisuus on tällainen niin kuin Spotify- tai Netflix-tyyppinen on-demand-malli. Ja, ja sellaista niin kuin ei koulutuksen saralla vielä ole. Ehkä tämä on tyhmää sanoa nyt mm. telkkarissa ääneen, mutta, mutta siellä on ikään kuin tyhjiä kenttä ja joka sen toteuttaa niin kuin maailmanlaajuisesti, niin toteuttaa. Nyt olisi typerää mm. perustaa uusi musiikin mm. se on tehty jo. Mm. Mutta koulutuksen saralla, niin myös siellä, niin kuin, kuinka se tieto ja aineisto tuodaan, ne harjoittelutavat mm. tuodaan niin kuin sille käyttäjälle, niin se on ihan tyhjä kenttä. Meillä on oppimisympäristö, mutta ei sen vielä riitä, vaan siis siihen päälle pitäisi niin ruota. Samalla tavalla kuin ajatellaan, kun Applen tai joku iOS, niin sen päälle rakentuu ekosysteemi. Niin. Eli ja siellä... sitten se rupeaa mm.
0: kehittämään sitä ekosysteemiä, niin ekosysteemi ekosysteemi rupeaa käsittämään myös alusta. Kiitos veljet, että tulitte niin Tami sanoo. Tuota, kun mä ilmoitin, että niin, tuota, käsitellään koulutusta ohjelmassa, niin pari kaveria sanoi, että hullu, sulla on vaan 28 minuuttia. että Se on ihan mahdotonta ja niin se kyllä varmasti onkin, että tässä jäi paljon asioita käsittelemättä. Mutta että se niin keskustelu ja sen aloittaminen ja sen keskustelun tapojen löytäminen on mun mielestä tärkeintä. Tuomoksen poitti siitä, että kuka saa uudistaa koulua, niin mun mielestä meidän pitää vastata siihen. Ja niin kun meillä on vastaus siihen, niin yritetään kaikki, joita asia kiinnostaa. Ja, tuota, Esimerkkejä löytyy, siitä löytyy paljon hyvää verkkokeskustelua ja mä muistan siis ihan jostain lapsesta asti lauseen, jossa sanottiin, että emme opiskele koulua vaan elämää varten ja sitä on aina toitetettu totenut, mutta mun mielestä suomalainen koulu ei ole silti todentanut sitä. Suomalainen koulu tuntuu Ja mä puhun nyt omasta kokemuksestani, mä en puhu siitä, mitä koululuokissa tapahtuu nykyään, mä puhun siitä niiden tuttujen opettajien kautta ja muuta, että koulun asettamat vaatimukset ja opsien asettamat vaatimukset ja koulukirjojen asettamat vaatimukset varsinkin tekee sen, että oppilaat joutuu keskittymään, erilaista lähtökohdista olevat oppilaat joutuu keskittymään samanlaisiin mittareihin ja oppilas sopeutuu kouluun eikä koulu oppilaan ympärille. Ja meillä alkaa nyt olla rohkaisevia esimerkkejä siitä, mitä se koulu voi parhaimmillaan olla ja kuvitteellinen hattu pois päästä niille, jotka jaksavat omalla jaksamisellaan ja omalla vapaa-ajallaan tehdä töitä sen eteen, että se koulu voisi jotenkin löytää sen ihmisen siitä oppilaasta. Ja niin kuin Saku sanoi hyvin ennen ohjelmaa, sitten puhu opettamisesta vaan puhu oppimisesta. Ja siinä on mun mielestä tärkeä pointti koko koululaitokselle, että miten me opetetaan lapset siihen, tai aikuisetkin lapset siihen, että oppivat itse eikä opettaja opeta. Kiitos tästä viikosta. Kiitos palautteesta, osallistukaa internetissä keskusteluun ja toivon, että keskustelu jatkuu, jos teillä on hyviä linkkejä, niin laittakaa niitä mulle, mä lupaan jakaa niitä eteenpäin omissa kanavissani ja pitäkää huolta toisistanne ja oppikaa. Kiitos ja hyvää illanjatkoa.